0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind im Moment dabei, den ersten Johannesbrief zu betrachten. Und dort sind wir im fünften Kapitel. Letzte Woche hat Christian über das Thema gesprochen, was uns Sieg bringt, was zu, uns, zu einem siegreichen Leben führt. Und er hat uns in dieser Stelle gezeigt, dass Glaube an Jesus die Grundlage davon ist und dass dieser Glaube uns zu Liebe führt, Liebe zu Gott und Liebe zueinander und diese Liebe zeigt sich darin, dass wir gehorsam sind und, diese, und dieser Gehorsam zusammen mit Glaube und Liebe führt uns dann zu einem siegreichen Leben. Diese Woche wollen wir weitergehen und wir werden sehen im restlichen Abschnitt, den wir anschauen ab Vers 6 bis Vers 13, was dieser Sieg für uns bedeutet und was dieser Glaube, von dem wir schon gesprochen haben, noch weiter in uns bewirkt. Wir werden einige Sachen sehen, aber der Hauptpunkt, über den Johannes hier in diesem Abschnitt spricht, ist Heilsgewissheit. Das bedeutet Sicherheit darüber, dass wir ewiges Leben haben. Wenn man mit Menschen so über das Thema Heilsgewissheit spricht, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, dann bekommt man ganz unterschiedliche Reaktionen. Wenn man fragt, und bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Dann kann man so sagen, ja, ich denke schon, ich, ich hoffe ja. Oder man kann auch so manchmal so eine Angst durchhören. Ich bin mir nicht ganz sicher, denken viele Leute. Und ich glaube an einem Punkt in unserem Leben und vielleicht ist auch heute Abend für jemanden dieser Punkt, stellen wir uns die Frage, kann ich sicher wissen, dass ich gerettet bin? Kann ich sicher wissen, dass ich gerettet bin? Und ich glaube, über dieses Thema spricht hier Johannes. Und das ist so sein Ziel, das er hat in diesem Abschnitt sein großes Ziel, diese Frage zu beantworten. Und deshalb möchte ich mit euch die nächsten Verse lesen und dann zeigen, worauf Johannes hinaus will. Ich lese ab Vers 6 in 1. Johannes 5. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, und der Geist ist die Wahrheit. Somit sind es drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die Aussagen dieser drei stimmen überein. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn verbunden Gottes verbunden ist, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wenn wir diesen Abschnitt von hinten nach vorne lesen, dann sehen wir den Grund, den hier Johannes ganz am Ende zeigt. Ich schreibe euch, ich habe euch diese ganzen Sachen geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben hatte. Und ich glaube, dass es heute Abend Gottes Wunsch ist, dass du weißt, dass du dir ganz sicher bist, dass du ewiges Leben hast. Wenn wir diesen Abschnitt anschauen, dann fängt er etwas, oder kann er etwas verwirrend wirken, er fängt an, wo Johannes über Wasser und Blut schreibt. Und er redet über Wasser, er redet über Blut und wie der Geist und das Wasser und das Blut zusammen Zeugen davon sind, dass Jesus wirklich Gott ist. Und wenn wir uns das so anschauen, dann kann das erstmal ein bisschen verwirrend wirken, weil es wie aus dem Nichts kommt. Aber wenn wir verstehen wollen, wie er zur Heilsgewissheit kommt, müssen wir auch verstehen, was er in diesen Versen, die vielleicht verwirrend sein können, sagt und wie er vom Wasser und Blut und dem Geist zur Heilsgewissheit kommt. Damit wir die Bibel hier an dieser Stelle und auch an vielen anderen ein bisschen besser verstehen können, müssen wir uns bewusst sein, was für ein Buch die Bibel ist. Die Bibel ist eine Sammlung aus ganz verschiedenen Arten von Schriften. Und was wir hier haben, ist ein Brief. Oder wir könnten auch sagen, das ist so wie eine Predigt, die Johannes an eine Gruppe an Hausgemeinden geschrieben hat, in Form eines Briefes. Und das Problem dabei ist, wenn wir einen Brief in der Bibel lesen, ist, dass wir immer nur eine Seite hören. Aber meistens steht so ein Brief in dem Kontext von einer Konversation. Wir hören aber nur das, was Johannes sagt. Aber da gibt es auch Leute, die das nachforschen, warum hat er diese Dinge gesagt und das wird schon seit Jahrhunderten gemacht. Und wenn wir uns da anschauen, was der Kontext davon ist, können wir verstehen, auf was Johannes hier überhaupt eingeht. Und zwar der Kontext, auf den Johannes hier antwortet, ist eine große Irrlehre, die damals in den Hausgemeinden, wahrscheinlich in Ephesus, an die Johannes schreibt, dass da eine große Irrlehre entstanden ist. Und zwar, die bezeichnen wir als gnostische Irrlehre. Da war eine Gruppe von Menschen, die die Gemeinde verlassen haben und angefangen haben, anderen Lehren zu glauben. Und die Lehre, was sie ungefähr geglaubt haben, ging ungefähr so, dass sie über Jesus geglaubt haben, dass er nicht von, nicht von einer Jungfrau geboren wurde, sondern aus einer normalen Beziehung, zwischen Josef und Maria geboren wurde. Und damit haben sie gesagt, Gott ist nicht wirklich Fleisch geworden, sondern, ja, er wurde ganz normal geboren. Weil der Grundgedanke dahinter, hinter diesem gnostischen Denken ist, dass alles Geistliche gut ist und alles Fleischliche schlecht und die haben gesagt, wenn alles geistliche gut ist, Gott ist perfekt, dann wird er wohl nicht in etwas Schlechtes, Fleischliches kommen. Und das haben sie gelehrt und weitergedacht. Also haben sie erstmal die Jungfraugeburt und die Fleischwerdung Gottes geleugnet. Weiter haben sie dann behauptet, Gottes Natur ist in Jesus gekommen, als er getauft wurde. Also sie haben das gesagt, die göttliche Natur haben sie bezeichnet als der Christus und er ist aufgrund von der Frömmigkeit von dem Menschen Jesus, auf Jesus gekommen bei der Taufe, hat ihn aber, bevor er gestorben ist, wieder verlassen. Also haben sie gesagt, Gott ist nicht wirklich gestorben, es ist, nur ein Mensch ist gestorben. Das heißt also, Gott hat nicht wirklich sein Blut für die Menschen vergossen. Es war also nur Gott, der geistlich auf der Erde war, aber nicht wirklich fleischlich diese Lehre, die die Leute damals verbreitet haben, hat die Gemeinde gespalten und Johannes schreibt hier diese Briefe, er schreibt drei Briefe, wir schauen im Moment den ersten an, weil er gegen diese Irrlehren dagegen wirken will. Und er schreibt auch schon in seinem Evangelium ganz gezielt als das Ziel von seinem Evangelium, ich schreibe euch, damit ihr wisst, dass Jesus der Christus ist dass ihr nicht der Christus ist etwas Geistliches und Jesus ist der Mensch, sondern Jesus ist der Christus. Er schreibt, damit wir wissen, dass die göttliche Natur und menschliche Natur von Jesus nicht getrennt werden kann. Auch heutzutage gibt es in anderen Religionen, wie zum Beispiel im Islam, den Glauben, dass Jesus existiert hat, aber auch den Glauben, dass, Gott, dass Jesus nicht wirklich Gott war. Und dass am Ende glauben die Muslime auch, dass Jesus nicht wirklich gekreuzigt wurde, sondern irgendeine Scheinperson gekreuzigt wurde, die aussah wie Jesus. Und Johannes geht auf diese ganzen Lehren ein und will uns zeigen, Jesus ist wirklich Gott. Und weil er wirklich Gott ist, hat es ganz große Bedeutung für uns. Und er begründet das mit einigen Gründen, die er den Leuten hier gibt und er argumentiert mit einem anderen Denken des, als das Denken, das wir haben in diesen Versen, weil seine Zuhörerschaft hauptsächlich jüdisch gedacht hat. Und wie er argumentiert ist, er sagt, es gibt drei Zeugen dafür, dass Jesus wirklich Gott ist. Und er zeigt die drei Zeugen das Wasser, das Blut und den Geist. Und damit geht er darauf ein oder bezieht er sich auf die Taufe von Jesus, wo aus dem Himmel Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Dann auf seinen Tod und auf seine Auferstehung, die zeigt, dass er Gott ist, aber gleichzeitig auch den Geist, der in uns bezeugt, dass Jesus wirklich Gott ist. Und es war notwendig für die Juden, weil sie drei Zeugen gebraucht haben, damit etwas, ein Zeugnis glaubwürdig war. Und er geht weiter, das macht er in den Versen 6 bis 8, wo er über diese drei Zeugen schreibt. Danach geht er weiter und argumentiert logisch. Er sagt, es ist ganz klar, dass Gott zeigt, dass Jesus Gott ist. Und er sagt, wir glauben ja schon, wenn Menschen etwas sagen. Wir prüfen nicht alles nach, was Menschen sagen. Wie viel mehr müssen wir dann Gott glauben, wenn es darum geht, was er sagt. Und dann sagt er auch noch weiter, dass wenn wir, wir haben erstmal Gottes Zeugnis, aber wir haben auch das Zeugnis in uns. Und auch heutzutage haben wir gute Gründe, um zu glauben, dass Jesus wirklich Gott ist. Weil das ist oft so ein Punkt, wo der christliche Glaube angegriffen wird. Wo Menschen argumentieren, ja, Jesus war ein guter Mensch, er war ein Prophet, er hatte gute Lehren, aber er war nicht wirklich Gott. Und da haben wir heute, genauso wie die Menschen damals, die Glaubwürdigkeit der biblischen Schriften. Wir wissen, dass die Bibel wirklich wahr ist. Da haben wir Wissenschaftler, die das herausgearbeitet haben und die Wissenschaftlichkeit der Bibel und das Leben von Jesus, seine Worte, sein Tod und seine Auferstehung sind extrem gut und genau wissenschaftlich belegt. Aber wir haben nicht nur das, das haben wir, das brauchen wir, aber wir haben den Geist auch in uns, der uns sagt, das, was Jesus getan hat, ist wirklich, wirklich bedeutend für uns, weil er Gott war. Deshalb ist es auch wirklich wirksam. Also Johannes argumentiert hier und sagt, Jesus ist wirklich Gott und Gott bezeugt das. Aber er geht dann weiter und sagt, okay, was bedeutet das jetzt für uns? Und ich glaube, das ist auch der Punkt, an den wir heute Abend kommen müssen, wo wir uns die Frage stellen, was bedeutet diese Aussage Gottes, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Retter ist für uns? Und er stellt diese Frage in Vers 11 und vielleicht kannst du Vers 11 nochmal einblenden. Hier fragt Johannes, und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Also die Tatsache, dass Jesus wirklich Gott ist und nicht nur eine fleischliche Person war, die dann gestorben ist, zeigt, dass wir wirklich oder beweist, dass wir wirklich ewiges Leben bekommen haben. Und was mir hier aufgefallen ist, ist dieses Wort, wo er hier schreibt, hat er schreibt, Gott hat uns das gegeben hat, das ewige Leben, das er uns gegeben hat. Er schreibt nicht, das ewige Leben, das wir irgendwann mal haben werden oder bekommen werden, sondern das ewige Leben, das wir jetzt schon haben. Manchmal haben wir diese Vorstellung vom ewigen Leben, das ewige Leben fängt an, wenn wir sterben. Wenn ich dann tot bin, dann fängt irgendwann mal das ewige Leben an. Aber Johannes sagt hier etwas ganz anderes, er sagt, dass es eine gegenwärtige Realität ist, dass wir ewiges Leben haben. Und er sagt, wenn wir unser Vertrauen ganz auf diese Tatsachen setzen, dass Jesus Gott war, Gott in Fleisch, dass Jesus gestorben ist und für unsere Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist, dann haben wir heute ewiges Leben. Und für ihn ist es eine ganz klare Sache, und er macht es in den nächsten zwei Versen noch klarer. In Vers 12 sagt er, um das noch deutlicher zu machen, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Und was das genau bedeutet, mit dem Sohn Gottes verbunden zu sein, das wird deutlicher, wenn wir uns eine andere Stelle von Johannes anschauen, im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 3. Da schreibt er darüber, was das ewige Leben überhaupt ist. Und er schreibt hier, und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also, das ewige Leben ist nicht etwas, was irgendwann mal anfangen wird nach unserem Tod, sondern das ewige Leben ist eine Realität, die ganz klar heute schon anfängt, schon in unserer Gegenwart anfängt. Und Johannes lässt hier gar keinen Interpretationsspielraum, um zu sagen, ja, vielleicht ist es doch erst in der Zukunft, sondern er ist ganz klar und er betont es immer und immer wieder, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben. Und deshalb können wir, wenn wir folgende Fragen beantworten, wissen, ob wir heute ewiges Leben haben. Wenn wir die Frage beantworten, bin ich mit Jesus verbunden oder kenne ich Jesus? In Johannes, Vers, in Johannes 17, Vers 3 habe ich gerade gelesen, steht, das ewige Leben bedeutet, Jesus zu kennen. Das ewige Leben bedeutet nicht, in erster Linie in den Himmel zu kommen. Es bedeutet, Jesus zu kennen. Also wenn ich Jesus kenne, habe ich ewiges Leben. Dann die Frage, habe ich Jesus als Retter der Welt und als den, der mich von meinen Sünden erlöst, erkannt? Wenn die Antwort ja ist, dann hast du ewiges Leben. Und du wirst nicht erst nach deinem Tod herausfinden, ob du gut genug warst. Das ist die Hoffnung, die wir haben in Jesus. In anderen Religionen muss man sich anstrengen und hoffen, dass man nach dem Tod vielleicht herausfindet, ob es genug war oder nicht. Aber in Jesus ist es eine ganz sichere und klare Sache. Was mir noch aufgefallen ist, als ich diese Verse angeschaut habe, ist, dass der Glaube, über den Johannes hier spricht, der Glaube an Jesus oder diese Verbindung mit Jesus sehr wenig mit unserem Kopf oder mit unseren Gefühlen zu tun hat. Es ist nicht etwas, was wir nur denken oder etwas, was wir nur fühlen. Für Johannes bedeutet der Glaube, den Sohn zu haben oder genauer gesagt eine Beziehung mit ihm zu haben in einer engen persönlichen Verbindung mit ihm zu leben. Das bedeutet für ihn echter Glaube. Und alles hängt für Johannes davon ab, ob Jesus wirklich Gott war. Und es hängt auch für uns daran ab. Aber er sagt, weil Gott hat es bezeugt, dass Jesus wirklich Gott ist, deshalb ist unsere, unser ewiges Leben auch hundertprozentig sicher. Und falls uns diese Argumentation von ihm für unsere Heilsgewissheit immer noch nicht genug war, dann haben wir noch Vers 13, wo er noch weitergeht und sagt, für alle, die da noch etwas interpretieren wollen, sagt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also ich habe jetzt nicht gezählt, wie oft er es gesagt hat, aber er wiederholt es immer und immer wieder, damit wir es auch ganz sicher wissen. Dass wir nicht in einer Hoffnung oder in einem Denken bleiben, sondern in einem Wissen davon. Als ich diese Verse so gelesen habe und auf mich wirken lassen habe, hatte ich den Eindruck, dass unser Glaube an unsere Errettung wegkommen muss von einem Denken. Oder hoffen zu einem Wissen. Wir müssen wegkommen von ich denke, ich bin gerettet, ich hoffe, ich bin gerettet, zu ich weiß, dass ich gerettet bin. Zu einer Überzeugtsein. Der Glaube muss zu einer Überzeugung werden und das ist auch das, was die Bibel über Glaube sagt. Wenn wir in Hebräer 11 lesen, was Glaube ist, da steht, der Glaube ist das Überzeugtsein von den Tatsachen, die wir noch nicht sehen oder die wir gar nicht sehen. Glaube ist überzeugt sein, es ist ein Wissen. Als ich diese Sachen so realisiert habe, was Glaube dann wirklich ist, habe ich mich von Gott sehr herausgefordert gefühlt. Weil ich gemerkt habe, in viel zu vielen Bereichen in meinem Leben und ich denke, wenn wir ehrlich sind zueinander, dann ist es bei vielen von uns so, dass in vielen Bereichen unseres Lebens unser Glaube nur ein Denken ist. Oder vielleicht eine Hoffnung. Und das Problem dabei ist, dass wir durch so ein, nur ein Denken darüber, dass das, was Gott sagt, wahr ist, dass wir unglaubwürdig werden in der Welt. Wenn wir unsere Überzeugungen anschauen, die wir haben, dann ist es traurigerweise so, dass viele von uns mehr davon überzeugt sind, warum sie welch ein Auto fahren oder warum sie ein Handy wählen. Leute sind mehr überzeugt, sie hätten mehr Gründe zu sagen, ich habe nur iPhone, aus diesen zehn Gründen habe ich kein Samsung. Oder von einem Staubsauger oder Haushaltsgeräten. Ich glaube, viele von uns sind mehr überzeugt von diesen Sachen als von unserem Glauben. Und in leider vielen Bereichen macht uns das unglaubwürdig. Wenn uns jemand fragen würde, bist du dir sicher, dass du gerettet bist, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht so leicht tun, so viele Gründe zu geben, wie vielleicht für unser Handy oder Auto. Aber ich glaube, dass Gott uns dorthin bringen will, dass wir ihn beim Wort nehmen und dass wir dann auch wirklich so leben dass wenn Gott sagt, ich werde euch versorgen, wenn ihr zuerst nach meinem Reich schaut, wenn wir wirklich so leben und Gott ernst nehmen in allem, was er sagt, und es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir Gott ernster nehmen müssen, dann wird sich diese dieses Problem von Unglaubwürdigkeit auflösen. Ich denke, dass eins unserer größten Probleme als Christen bei Heißgewissheit ist, dass wir uns in gewissen Momenten im Leben nicht gerettet fühlen. Und der Grund davon ist, dass wir immer noch sündigen. Und Johannes geht genau auf dieses Problem an, am Anfang von seinem Brief ein. Und er sagt, wir alle haben Sünden. Aber er zeigt uns auch die Lösung, dass wenn wir uns zu Jesus wenden und unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns alle Sünden. Oder unsere Gefühle darüber sind egal. Es zählen nur die Tatsachen, die Gott sagt. Jesus kümmert sich um jede Sünde, in der wir nicht bleiben, sondern bekennen und umkehren. Und deshalb dürfen wir auch wissen, dass wir gerettet sind. Und diese Entscheidung, auf unsere Gefühle oder auf Gottes Wort zu hören, müssen wir immer wieder treffen. Wir müssen uns entscheiden, glaube ich an das, was meine Gefühle mir sagen oder glaube ich an das, was Gott sagt in allen Bereichen. Glaube ich, dass, wenn Gott sagt, uns auffordert zu beten für Kranke, dass es was bringt? Glaube ich, wenn Gott mich auffordert zu geben, dass es wirklich besser ist zu geben, als mehr zu haben? Oder glaube ich, wenn Gott uns verspricht, uns mit Kraft auszurüsten, um seine Zeugen zu sein. Glaube ich das wirklich und bin ein Zeuge? Ich glaube, dass Gott uns durch diese Worte, die Johannes hier schreibt, uns dazu rufen möchte, dass wir in unserer Identität als Gerettete leben. Dass wir nicht in hoffentlich bin ich einmal gerettet, sondern ich bin gerettet sicher gerettet, dass wir mit Überzeugung darin leben, nicht mit Angst. Dass wir gegen den Teufel gehen, der uns mit Unsicherheit und Zweifel stillhalten will. Und diese Sicherheit, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort, annehmen. Und er hat uns sein Wort gegeben, dass wir darauf vertrauen können. Und er hat uns diese Verse gegeben, damit wir uns sicher sein können, dass wir ewiges Leben haben. Ich glaube, dass Gott uns jeden Zweifel nehmen will, wenn wir mit ihm verbunden sind. Er will uns jeden Zweifel nehmen. Er möchte, dass wir anfangen in der Überzeugung zu leben, wir sind mit ihm verbunden und wir haben heute schon. Ewiges Leben. Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn wir das wirklich ernst nehmen und in dieser Überzeugung von unserer Errettung anfangen zu, zu leben? Müsste man uns dann noch dazu auffordern oder ermutigen zu beten oder zu singen? Müssten wir dann noch gedrängt werden, um zu beten? oder Zeugen zu sein von Jesus in der Welt. Ich glaube, noch ein Schlüssel, den wir hier sehen, ist der Heilige Geist in diesem Text. Und zwar glaube ich, dass der Heilige Geist der ist, der uns diese ganzen Zweifel nehmen will, indem er uns bezeugt, dass es wahr ist, was Gott sagt, in unserem Herzen. Und Gott möchte uns durch seinen Geist zu überzeugten Christen machen. Er will uns zu diesem siegreichen Leben führen, von dem Christian letzte Woche gesprochen hat. Wo Johannes geschrieben hat, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Jeder, nicht die meisten, sondern jeder siegt über die Welt. Der Geist will uns zu einem Überzeugtsein von den Tatsachen führen, die wir noch nicht sehen. Er will uns in ein Leben führen, das frei ist vor Angst, vor Verurteilung, vor Ungewissheit. Er will uns in ein Leben führen, das mit Hoffnung in die Zukunft schaut. Auch wenn in der Welt alles nach unten gehen würde, können wir mit Jesus mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Er hat den Wunsch, dass wir diese Realität erleben und auch teilen mit anderen, weil wir den Wunsch haben, dass auch andere sie erleben. So ein Leben wird diesen Antrieb haben, andere Menschen zu Jesus zu führen. Wenn wir dieses Leben haben, dann werden wir auch keine Sünden mehr nachtragen. Dann werden wir schnell vergeben, so wie Jesus uns vergeben hat. Wir werden danach schauen, wo kann ich Liebe geben, so wie ich Liebe empfangen habe? Wo kann ich helfen, so wie ich Hilfe empfangen habe? Ich glaube, dass der Heilige Geist uns zu einem überzeugten Christsein führen will. Und ich möchte auch, dass wir jetzt dafür beten und aufstehen und uns auch Zeit nehmen, um uns von Gott korrigieren zu lassen? Wo, wo sind die Momente, wo ich zwar sage, dass ich glaube, aber in Wirklichkeit lebe ich noch nicht so? Wo spricht mein Leben nicht so eine überzeugte Sprache, wie es Gott eigentlich gerne hätte? Danke, dass du unsere Predigt angehört hast.